0: aquí estamos, un domingo más, no faltamos a nuestra cita con la radio, con los domingos y con el coche nuestro de cada día, porque empieza Marca Coches, el programa en el que te hablamos de eso, de la herramienta del siglo XX y que nos acompaña también en el siglo XXI, que es el coche, porque sí, luego ya sabes que está la competición y llegar el primero, pero nosotros de lo que hablamos es de del vehículo, Precisamente como eso, como herramienta, como utilidad Aquí al micrófono te habla Pablo Juan Arena Y tengo ya como siempre a mi lado radiofónicamente hablando a Francis Fernández Hola Francis, muy buenas
1: Hola, buenos días
0: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido cinco? la semana?
1: Muy bien, muy bien, la verdad es que bien Tranquilos, bien, ha llovido uh -huh. con Lo cual hay que estar contento. Lo que pasa es que nunca, nunca lloverá lo suficiente Tenemos que tener un... De, de aquí a final de año tiene que estar lloviendo todos los días Pero bueno eh, ...tú has dicho lo del tema de, del coche... ...que la ayuda, la ayuda que tenemos para movernos... Eh, ...esta semana ha sido el día sin coches... ...luego hablaremos si da tiempo... ...hablaremos de, de un poco de esto... De, ...de si es posible un día sin coches... ...porque sí, a mucha gente se le llena la boca... ...que va, el día sin coches... ...estoy hablando de, de las administraciones... ...y de los políticos, ¿no?... ...porque bueno, se lleva muy mucho ahora... ...el ponerse la vitola de, de ser anticoche... Anti eh, pero la verdad es que yo no me imagino un día sin coches. si todo el mundo paráramos, pues al final eh, no, no, no iríamos a trabajar de entrada, no podríamos ir a trabajar, pero bueno, ya, ya hablaremos luego, pero vamos, si sí, ya te digo que, que, que bien, eh, y sobre todo con, el, con la herramienta que tú dices que es el automóvil, que, que nos da, nos sigue dando, nos sigue proporcionando, a pesar de toda la gente que va en contra de él, un servicio inestimable para el día a día. <risa>
0: Sin duda, eh, y de eso se trata también aquí, eh, que, que nosotros hablamos de los coches, pero que vosotros también tengáis vuestro hueco y que tengamos esa comunicación a través de los correos electrónicos que podéis enviarnos a marcacoches@radiomarca.com, arroba radiomarca.com marcacoches radiomarca.com y ahí nos podéis preguntar cualquier cosa, eh, cualquier duda, cualquier pregunta... Eh, bueno, incluso comentarnos o añadir algo a, a cualquiera de las reflexiones que nosotros hagamos aquí en directo, que nosotros comentamos nuestro punto de vista que no deja de ser información eh, no deja de ser opinión, quiero decir, con, con la información que, que manejamos, que, que, bueno, pues es la que nos da a lo largo de los años eh, la experiencia de haber estado más o menos cerca de, de los coches, de la evolución, y si podemos servir de ayuda, pues estupendo, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis que vosotros también podéis hablar con nosotros a través de ese correo electrónico de marcacoches.radiomarca.com Oye, y de hecho quiero empezar con un, con, con un correo electrónico eh, que, que me ha gustado mucho, eh, Porque, fíjate, lo firma Miguel y dice lo siguiente: Buenos días, amigos. Escribí un correo hace unos meses en el que decía que quería cambiar mi Mazda 3 automático de 15 años por un coche nuevo, en concreto por el Renault Arcana RS Line. Yo creo que recuerdo, eh, Recuerdo el, el mail que nos hablaba del, del Renault Arcana. Eh, hemos recibido varios, eh, hemos recibido varios porque es un coche muy llamativo. Dice, pues bien. Ya lo tengo, Arcana RS Line Fast Track, híbrido convencional. Viene muy equipado y me ha sorprendido que hace mucho recorrido en modo eléctrico, más de lo que pensaba, incluso a altas velocidades. Muy contento con él y me lo dieron, dice, en 15 días, casi milagroso en estos tiempos. Muchas gracias por ese gran programa, lástima que sea tan corto, desde Chiclana de la Frontera. Y dice que, que te subamos el micro, que a veces se te oye bajito, y es verdad, es verdad. ¿eh? Eh, pero bueno, son, son cuestiones técnicas de, 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 de los tiempos, de los tiempos. Eh, pero oye, lo de los 15 días de, de entrega. Mm, Renault es una de las marcas que no está teniendo problemas de suministro con los, con los microchips, que no ha tenido problemas de suministro.
1: Bueno, de hecho, es una de las marcas también que ha, que ha publicitado... Que entregaba los coches en 30 días Entonces, bueno, pues hay marcas que lo están haciendo eh, Hyundai y, y Kia están también publicitando eso Que tienen una entrega rápida de sus vehículos eh, Entonces, bueno, pues hombre, hay, hay que felicitarnos De todas maneras, las noticias que, que surgen de, de, por las redes y en, y en prensa Pues dicen que hasta el año 2024 no se va a normalizar De hecho, hace unos días, no sé si fue... No sé si fue el, el, el miércoles o el jueves, vi un programa en el que en el que están en Europa, están a marchas forzadas eh, a, pensando en montar fábrica de microchip Incluso en España van a montar una fábrica de microchip y Bosch va a invertir, no sé, la febrera de 11.000 o 12.000 millones de euros para montar una fábrica, no sé dónde, supongo que será en Alemania, una fábrica de microchip Es decir, ya parece que estamos eh, aprendiendo de los errores pasados de... La, eh, de estar subordinados tanto a, a, a en este caso al extremo oriente, a Taiwán concretamente, es uno de las, de, los, de los gigantes de fabricación de, de microchip y entonces nos hemos dado cuenta que son, eh, digamos eh, partes de la industria que son fundamentales que las tengamos controladas, Otro, una cosa es que compremos fuera, pero eh, eh, tenemos que prever que eh, si fuera pasa algún problema, pues aquí en, en, en Europa, en Alemania, en España, donde sea, pues tenemos eh, una, una, la posibilidad de, de suministrarnos. Eso yo creo que es una cosa de, de, de primero de parbulitos, ¿no? Y yo creo que con el petróleo y con los microchips, pues ha pasado lo contrario. Hemos ido a ganar dinero y nos hemos dado cuenta de que no podemos depender tanto de, de terceros países.
0: Eh, desde luego eh, con este con este problema de repente han aflorado muchos, muchas de las debilidades ¿no? que tiene una industria tan interconectada tan global que cuando todo funciona bien es estupendo pero cuando tenemos conflictos ya sea un conflicto bélico como puede ser el de Ucrania eh, o pueda ser un conflicto de transportes o pueda ser un conflicto de, de falta de, material, de, de materia prima como el caso de los microchips también, o de facturación directamente, pues eh, claro, de repente hay, hay debilidades, ¿no? No, no vivimos claro. en, en un... iba a decir una arcana, ¿no? En, en un, no, no, no vivimos en un mundo perfecto, ¿eh? Y, Bien, y, te, no. y tenemos que aprenderlo, y yo creo que lo estamos claro. aprendiendo a, a base de golpes también.
1: Quería quería también comentar que efectivamente, eh, bueno, yo creo que que... El, ...el que este oyente haya acertado con el Arcana... ...pues tampoco es extraño, el Arcana es un coche... ...que estéticamente está pegando muy fuerte... ...desde el punto de vista de los sub, ...porque es un sub más deportivo... ...de todas maneras él se lo ha comprado... ...con el equipamiento deportivo más, más completo... ...el, el, el RS-Line... ...y que además, pues es un coche ya digo... ...estéticamente entra por los ojos... ...y sobre todo... ...pues nos está demostrando que Renault ha hecho muy bien... ...está haciendo muy bien los deberes en este sentido... ...y que no solamente sus coches... ...como también veremos luego no solamente sus coches eh, eléctricos eh, electrificados en toda la gama de, de producto pues están bien desarrollados sino que también está prestando su tecnología eh, a otras marcas de, del grupo de, o de la, la alianza y que yo creo que eso es un símbolo de que la tecnología de Renault pues, pues va... Va, eh, está muy desarrollada, es muy avanzada y que yo creo que está dando un buen servicio a, a todos aquellos que compren este tipo de vehículos.
0: Oye, eh, si te parece vamos a pasar ya a nuestro a nuestro guión habitual, eh, diciendo que a los oyentes que, que tienen la opción de, de enviar ese correo electrónico a marcacoches arroba, eh, Hoy vamos a hablar... Mira, vamos a empezar hablando de un tema que a veces es algo farragoso, que es el, el de las ventas, no en España, sino en el continente europeo. Sí, bueno. Insistimos bastante en lo, de, en lo de darlas, porque pues, alguien dirá que, que, que me interesa a mí que, los coches que se vendan en, en toda Europa, ¿no? Pero es que no, creemos que es un termómetro muy interesante y, de, y define un poco por dónde van los tiros. Y sacamos yeah. conclusiones que, que yo creo que sí que pueden interesar al oyente, Francis. ¿Eh?
1: En un año malo como fue el año pasado, pues en el, en el periodo este de enero-agosto a se vendieron 6.807.582 coches. Puede parecer una cifra muy alta, pero en realidad es eh, una cifra que venía con unas pérdidas importantes. Bueno, pues este año, en ese mismo periodo, se ha, se ha perdido, iba a decir, 800.000 vehículos, 5.996.000 6.579 579 unidades... ...se han matriculado en Europa... Y ...esto da una idea... ...del sufrimiento... ...que... ...sufrimiento entre comillas... ...evidentemente es un, de, de, la, ...de la falta de salida... ...de nuestros vehículos... ...independientemente de que no haya... ...el mercado está en recesión... Eh, eh, no, hay, ...no hay microchip... ...pero desde luego... Mm, eh, ...no justifica esta pérdida de microchip... ...o esta escasez de microchip... ...estas cifras... ...hay algo más debajo... ...y es que el, el, el ciudadano europeo pues está, eh, está posponiendo el cambio o la compra de sus vehículos. En, en total, el, el mercado ha bajado un 11,9% y, y, y aunque en, el, aunque en, en total, aunque en, el año, aunque en agosto, perdón, ha subido un 4,4%. Eh, en agosto, el 90, vamos, los cuatro países más importantes hemos tenido eh, cifras positivas. Alemania ha subido un 3%, eh, Francia un 3,8%, Italia un 9,9% y España un 9,1%. Sin embargo, en el acumulado, por ejemplo, Alemania pierde un 9,8%, Francia un 13,8%, Italia un 18,4%, que es una cifra importante, y España un 9,4%. Digo cifra importante porque, lógicamente, son países que están vendiendo, que, tradicionalmente, venden más, mucho más de un millón de, de vehículos, con lo cual, eh, vamos, menos España, ...el resto del país se vende más de un millón de vehículos... ...y perder un 18,4% son cifras muy importantes... ...por grupos industriales, por pues Volkswagen sigue vendiendo más... ...ha perdido un 15,6% en el año, aunque sube un 7,9% en agosto... ...por ejemplo, lo que decía antes, pues... ...frente al 1.778.000 coches de, de 2021... ...en el periodo de enero a agosto... ...ha perdido, en este año se han vendido, se han matriculado... ...1.500.000 unidades, que eso pues es para un fabricante es mucha diferencia. Este Lantis es el segundo grupo. Ha perdido un 18,8% en el año, aunque en agosto ha subido un 10,6%, y está con 1.235.438 coches. Y luego el tercero es Renault, que ha perdido un 7,0% un 7 justo en el, en el año. Pierde. En agosto, es una, una marca, un grupo que tiene cifras negativas en agosto, 7,27 y que ha, ha matriculado 625. Como vemos, hay mucha diferencia entre los dos grupos industriales más importantes, Volkswagen y Stellantis y Renault, que Renault se queda prácticamente a la mitad del segundo puesto. Bueno, eh, sí, eso, son cifras farragosas, pero yo lo que quiero que se, que con que se queden los oyentes es que todavía pues, estamos haciendo una travesía bastante importante del desierto, que puede ser por los microchips, pero yo lo que le doy más importancia, evidentemente la guerra de Ucrania está teniendo su importancia, la subida de, los, de las energías está, subiendo, eh, su, está teniendo su importancia, pero sobre todo, y como decía una responsable de una asociación de vehículos aquí en España, pues lo peor para la venta de vehículos que está sucediendo ahora mismo, por ejemplo, en España, es la incertidumbre. Eh, ...con incertidumbre la gente no da un paso... ...la gente no se mueve... ...y eso es lo que está pasando... ...en toda la industria en general... ...pero también en la industria del
0: automóvil. Sí. Eh, ¿Conclusiones eh, que se pueden extrapolar... ...al mercado español... De, ...de lo que ves en Europa?
1: Bueno, yo creo que el mercado español... ...es un referente... Eh, ...sobre todo... ...piensa que España es un país exportador... ...sigue siendo un país exportador... ...se, se producen muchos más vehículos... ...que los que se venden en nuestro país... ...es decir, tiene mercados en todo el mundo... ...hay marcas que venden a 150 países... ...marcas de coches que fabrican en nuestro país... ...entonces, bueno, pues... Eh, ...la extrapolación, pues la extrapolación es que... ...aunque eh, la situación es todavía más grave... ...porque si Europa no... ...Europa, el mundo en general... ...pero vamos a concretarse en Europa... ...si Europa no tira de productos... ...producidos en, en, en España... ...pues lógicamente las fábricas... ...van a producir menos y... Eh, ...aunque no se vendan coches... ...pero si, se, si tenemos una buena producción... ...vamos a mantener puestos de trabajo... ...si no producimos... Eh, lo suficiente, porque en Europa no nos compran, no ya en el resto del mundo, pues entonces podríamos, podríamos tener un, un, un problema de esos ERTEs que por lo menos han salvado parte de los puestos de trabajo, pero podrían llegar a ser eh, despidos, porque lógicamente el mercado europeo, ya digo, está absorbiendo, yo no sé ahora mismo, de, de memoria te hablo, pero debemos estar en los 2.200.000, 2.300.000, ...unidades de producción de vehículos en España... ...no que se vendan en España... ...pero sí que se producen en España... ...y como ya digo... ...van, hay fábricas como Renault... ...que está suministrando producto... ...a 150 países del mundo ¿no? ...entonces uh -huh. bueno... ...pues eh, yo quiero centrar un poco... ...la importancia de la industria del automóvil... ...y lógicamente... ...las consecuencias que está teniendo... ...cualquier crisis en Europa... ...pues tiene unas consecuencias evidentemente... En, ...en España... ...muy notables, ...sobre todo, sobre todo... ...en la industria del automóvil... Uh -huh.
0: Oye, me, me has puesto por aquí, eh, dentro del guión del día de hoy, eh, una frase que me ha resultado llamativa. Las imprudencias sí. se pagan más. Sí, eh,
1: ya ha entrado en vigor una ley que endurece las, las penas, endurece la, la, los castigos eh, por imprudencias al volante. Es decir, hasta ahora los jueces pues eh, eximían, no eximían, pero sí eh, se quedaba casi siempre en un problema económico. La aseguradora pagaba a las víctimas y el conductor, que había cometido una imprudencia, pues eh, iba a decir, salía de rositas. Bueno, el, 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 los jueces pues, no tenían herramientas para castigarle de una manera más drástica y más contundente. ¿no? Eh, bueno, en este caso, esto, todo esto surge por el accidente que hubo, que se murieron una serie de ciclistas en, en, en Cataluña, pues eh, a, a partir de ahí ha eh, pues producido un gran revuelo mediático y lógicamente, bueno, pues ha aprobado esa ley. Esa ley eh, lo que hace es que si hay una, una, un accidente por una imprudencia eh, con víctimas, sobre todo están pensando en los ciclistas, pues que los el castigo eh, sea incluso penas de cárcel, o sea que se, se ha plasmado en una reforma del Código Penal. Eh, bueno, pues lo único que, 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 que hay que comentar en esto es que hay que tener mucho cuidado, no hay que cometer imprudencias, sobre todo con los más débiles. Y que si hasta ahora una imprudencia de ir, de que nos pillaban a 250 kilómetros por hora, pues era una cosa penal, pues eh, ahora mismo el tener un accidente y que se, que se demuestre que ha habido una imprudencia y que se, 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 se haya víctimas mortales o heridos, pues lógicamente podemos encontrarnos con un problema eh, muy serio... ...que es incluso entrar en la cárcel... ¿no? ...lo que ha hecho esta ley es eh, dar... ...ya digo, eh, herramientas a los jueces... ...para que en vez de ser imprudencias leves... ...que sean imprudencias eh, graves... Eh, ...también tengo que comentar al hilo de esto... ...que bueno, que, que según las estadísticas... ...según las, las encuestas, vamos, las estadísticas... ...los, los resultados... Eh, ...con la reducción de la velocidad... ...a 30 kilómetros por hora en las ciudades... ...se ha conseguido en esas vías peque ...en esas vías... Eh, ...de un solo sentido... ...estrechitas... ...no en las vías de, de gran volumen de, de tráfico... ...sino en las vías de las ciudades... ...que eran calles estrechas... ...se ha reducido la, la velocidad a 30 kilómetros por hora... ...ha habido un 21% menos de eh, accidentes... Eh, ...en ...así, ah, eh, o ejemplo, sea,
0: directamente un 21% menos... Un, ...un 21%, 21 menos... Sí, ...eso lo ha
1: dicho el ministro de... ...el ministro de, eh, el ministro de, de Interior... Uh -huh. ...y... Y no, vamos, que lo he dicho, digo que es una estadística que anda, ha hecho pública el gobierno, que no lo dudo, por supuesto. Entonces, eh, y, y también concretamente en Barcelona, pues eh, a, a tenor de estos de límites de velocidad, pues ya están empezando, que lo harán en todas las ciudades, y yo no sé Madrid cómo ha tardado tanto, cómo está tardando tanto, me están poniendo radares en las calles a 30 kilómetros por hora, sobre todo a la llegada, a la entrada, a la llegada de, los, de, de colegios, de, de centros, de, en los que van a poner radares fijos. Eh, establecidos a 30 kilómetros por hora. Ya eh, hay una lista. Eh, si, si entras en internet, si se entra en internet, si cualquier oyente entra en internet que vive en Barcelona, evidentemente, pues entra, ya le van a dar las las direcciones, el punto exacto donde han puesto estos radares que están tarados a 30 kilómetros por hora. Es decir, que eh, hemos dicho muchas veces que para ir a 30 km por hora lo tenemos que hacer, es decir, eh, tenemos que ir mirando el velocímetro e ir regulando muy bien la velocidad, porque cualquier coche, cualquier coche, hasta una moto, una moto, un, digo, una moto de 125, un ciclomotor, pasaría de 30 km por hora a poco que nos, que nos despistemos, entonces, bueno, pues... Hay posibilidades de saber en qué puntos de Barcelona han puesto estos radares y hay que saber que están tarados a 30 kilómetros por hora. Es decir, que si pasamos a 50 y nos pillan, nos van a meter un palo bastante importante, no solamente de puntos, sino, vamos, no solamente de dinero, sino también de, de, de puntos, porque ya sabemos que todo es eh, la, la pena es proporcional al exceso de velocidad.
0: Hmm. Eh, 30 kilómetros por hora... ¿Mm? Sí. Fíjate que a veces es, es, es hasta difícil mantener esa velocidad sí, porque por eso los lo coches normales con el con el ralentilla en cuanto empiezan a andar ya. <risa>
1: por, eso, Ahora hay... por eso lo digo, sí. pero, pero tenemos que hacerlo. Sí, o sea, sí, ¿no? hacerlo.
0: Y, y desde luego, ¿eh? y la gente yo al principio me llamó la atención, sobre todo teniendo en cuenta que que A ver, yo entiendo que no se no se aplicará del todo, pero ya sabes que si superas en un 50% la velocidad máxima permitida, eh, entramos en delito. Claro, eso cuando vas a 100, cuando el, el, cuando la velocidad máxima es 100 y vas a 150, pues se puede entender que sea delito ir a 150, pero, pero si es a 30 y vas a 45... Que casi, es un, que casi es un acelerón, ¿sabes? Casi es un... Claro. Claro, o sea, no, no hay una diferencia, la sensibilidad en el en el acelerómetro, en el, pues es, es muy pequeña, ¿no? Bueno, bueno, pero sí. es, es, es distancia. Pero claro, ya no sé si... No creo que se considere, se haya considerado algún caso de estos como delito. A ver, si si vas a... Eh, si, si es de 30 y vas a 60 o 70, entiendo que sí. Claro, porque ya eso es una velocidad seria. Eh, claro. sobre todo en Comarción porque la, pues, las rutas de 30 son casi, no te digo que sean casi calles peatonales, porque no lo son, ya. pero so, sí que son muy estrechitas y sí, generalmente sí, va sí. rodeado de, de coches o de árboles o alguna cosa bueno, así, ¿no?
1: Pues yo eh, lo que digo es, tú decías eso, yo digo que legalmente te van a poder meter un palo importante por ir a 50 km por hora o 45 km por hora en una vía de 30, primer punto y segundo punto, bueno, porque los coches hay muchos coches que tienen la posibilidad de poner un limitador de velocidad en nuestro... En nuestro eh, para limitar la velocidad, vamos, se pone pa pa, pa se regula a 30 por hora y el coche no va a pasar de 30 por hora. Es una posibilidad. Pero, insisto, eh, hay que, Es que eh, eso se une un poco al 21% menos de accidentes. Es decir, en ese caso, eran ciclistas, eran gente con monopatín, era gente con, con andando, peatones, los que sufrían las consecuencias, y ahora, bueno, si rebajamos en un 21% esas cifras, pues bien está. Yo, entiendo yo. Y yo no soy una persona que esté tan de acuerdo con los límites de velocidad, pero lógicamente los límites de velocidad en carretera, evidentemente, pero, y en autopista mucho menos, pero bueno, pero cada cual, digamos que en ciudad, ese 30%, ese, ese, esos 30 kilómetros por hora, perdón, pues me parece que es una eh, posibilidad de que todos convivamos de una manera eh, mejor y, y sobre todo más segura para un cierto grupo de, de la sociedad. ¿no? Ya digo, yo no soy, no estoy de acuerdo en, en muchos límites de velocidad. Yo entiendo que los coches actuales pues tienen posibilidad de, de, de viajar en autovías abiertas, en autovías seguras, en autovías, autovías con trazados muy amplios y, y con mucha seguridad, pues se podría viajar bastante más deprisa de lo que se podría viajar ahora, incluso a los 120 km por hora. Luego en otras carreteras no, y en ciudad tampoco. Entonces, bueno, yo lo que digo es eso. O sea, que, que que bien venga lo que bien está resultado Yo, la verdad es que los oyentes que me conocen o que me han oído, pues no pueden tacharme de que sea una persona que no critique a la Dirección General de Tráfico o a los administradores que dictan las leyes, ¿no? Pero por cosas que han hecho que a mí muchas veces no tienen explicación. Pero que... Pero en este caso, pues yo tengo que... Sinceramente, tengo que darle la razón porque en ciudad, yo lo vivo, pues no se puede ir a 60 kilómetros por hora en una vida pequeña porque te, te, te arriesgas a llevarte a cualquier peatón, a un niño, ...a un animal por delante... Y a mí me parece que eso... Sí, sí, de sí. De regis, ...no es
0: de recibo ahora ...no, no, no tiene ningún sentido... ...no tiene ningún sentido... ...oye, voy a leer otro correo electrónico... ¿eh? ...y así vamos Venga. alpicando entre noticia y noticia... ...y comentamos el mundo de la actualidad del motor... ...y también lo hacemos con, con nuestros oyentes... Eh, ...Carlos dice... ...buenos días, mi nombre es Carlos, de Elche... ...en primer lugar, felicitarles por el programa... ...hace un mes compré un Peugeot 3008 1.2... ...gasolina de 130 caballos... ...manual, y quería saber su opinión mi mujer y yo estamos muy contentos pero siempre es bueno saber de gente entendida como ustedes, un saludo, a ver qué le podemos decir a, a Carlos, bueno, que, que ya le digamos lo que le digamos, a ver ya tiene el coche ya lo ya ha comprado ya... no, imagínate que ahora le decimos que lo ha hecho muy mal no, ¿eh?
1: no, no se lo a decir, hombre y únicamente ha comprado un coche de gasolina, bueno, bien está eh, eh, Peugeot, creo que tiene creo, creo porque sabe lo que pasa con esto de las, de las gamas de vehículos que, ...que cambian totalmente de un día para otro, desaparecen... ...y lógicamente lo que está desapareciendo son motores diésel... ...estoy mirando aquí la gama para ver si el motor diésel de 130 caballos... ...ha desaparecido, lo único que le hubiera dicho es que claro... ...no nos da ninguna, no nos da ninguna eh, eh, información de... Eh, ...sí, pero existe todavía, bueno... Ya, ...no nos da ninguna información de, de los kilómetros que hace evidentemente yo creo que... ...claro, porque que sea,
0: un coche no es que sea buen coche en sí mismo o no... Si no es mejor o peor coche, según el uso que le vas a dar. Por ejemplo, eh, bueno oye, he comprado un Seat Panda para remolcar una caravana. una caravana, o
1: sea, pues, pues, una mal, caravana pues, pues mal. Pues estás equivocado.
0: Pero he comprado un Seat Panda 4x4 eh, para ir eh, por el monte, por los caminos. Pues, pues entonces ahí es correcto, ¿no? Exactamente. Ahí es
1: correcto. Exactamente. Bueno, pues yo lo que le diría es que a mí me parece que el 3008 es un muy buen coche... Eh, Pelló ha hecho un esfuerzo, lleva haciendo un esfuerzo, lleva, lleva teniendo, aparte de, de comprar eh, grupos industriales como FCA y montar un emporio como ha montado como Estelantis, pues lógicamente también tiene, si eso lo hace, si no, lo, no le das contenido, y yo creo que Estelantis y concretamente Pelló, que es, digamos, la, la madre de todo el grupo, el padre de todo el grupo, pues... Eh, ...ha tenido un desarrollo industrial muy importante... ...han invertido muchísimo dinero en, en hacer una, una gama de vehículos... Una, en, ...en desarrollar una tecnología eh, y una serie de vehículos... ...plataformas que están sirviendo para muchos, para muchos fabricantes... ...es decir, han hecho un esfuerzo industrial... ...pero lógicamente le van a sacar mucho partido porque... Esas plataformas van a ir desde un Fiat hasta un Jeep, hasta un, hasta un eh, eh, Citroën, eh, o sea, hay un montón de marcas que se van a beneficiar de estas plataformas. Y concretamente el 3008 a mí me parece un coche, un sub un poco raro, pero es un sub de tamaño medio, eh, tenemos el 2008, 3008 y 5008, que es la familia ahora mismo de, de sub ya digo, de crossover, como lo llaman ellos, de coches que están en, me, en medio de, una, de unas categorías, y a mí me parece que es un coche cómodo, a mí me parece que es un coche amplio, eh, para lo que es el 3008, quiero decir, lógicamente el 5008 es más grande, pero también más caro y tal, y que únicamente le diría, pero no tengo información para, para rebatirlo, eh, que, que se ha comprado un gasolina y yo, existe un motor eh, que es el 130 caballos con la caja de cambios eh, automática de 8 velocidades, que es una, una guinda, una, un coche para mí perfecto en todos los sentidos, en el sentido de consumo, en el sentido de, de, de rendimiento, en el sentido de muchas cosas y unido a la carrocería esa, pues me parece un coche más redondo, también es verdad que en ese sentido, se ha comprado un coche de gasolina, yo entiendo que, porque no hace muchos kilómetros y no le salía a cuenta, por ejemplo, pagar, pues mira, el, el más básico del 3008 cuesta 32.900 euros en gasolina de 130 caballos y el de diésel cuesta 34.130 es decir ahora no va a amortizarlo porque el diésel está más caro que la gasolina y también pues eh, pero sobre todo lo que yo destaco es la la, el buen comportamiento, el rendimiento y el buen comportamiento a todos los niveles de ese motor diésel con esa caja de cambios. Pero vamos, en concreto y resumiendo, que me estoy enrollando, eh, muy bueno, muy buena compra, a mí me parece que el 3008 es un coche, se ve mucho por la calle y para mí el mejor índice de que un coche tiene éxito es que se, ve, que se vea mucho por la calle. Y este coche en concreto se ve muchísimo. <risa>
0: Se nota, y se nota que, que está gustando, ¿eh? Se nota que es de esos que sí, sí, sí. desde que ya salió al mercado, más allá de que luego eh, tuviera éxitos deportivos o no deportivos, porque ahí pues, los coches eh, los, los coches que compiten se parecen poco al, al coche de calle, sí. Eh, pero sí que es verdad que pudo tener ahí un apoyo importante, ¿eh? Eh, por parte de la marca y de esa nomenclatura, pero está gustando. O sea, la gente lo compra y está funcionando y la gente lo ve en la calle y está gustando porque porque llama la atención por, por diseño.
1: Tiene un estilo un poco peculiar, pero sí. bueno, que, que cuando cuando se vende es que gusta. Y yo creo que el estilo y la, y la estética es lo principal. Y en este caso también, digamos que está acompañado por un rendimiento una tecnología y un rendimiento técnico bastante, bastante alto, ¿no?
0: Oye, eh, Francis, esta semana nuestros amigos de Mitsubishi han hecho una presentación eh, de, pf, a ver, de, de la que es sin duda la joya de su corona, ¿no? Que es el ASX.
1: Sí, lo que pasa es que tiene trampa, Anda. lo voy a decir. A mí Mitsubishi me ha gustado muchísimo, me gusta mucho el estilo de Mitsubishi, ¿Eh? me gusta toda la gama de Mitsubishi. Me gustaba el anterior ASX y, y ojo, me gustaba, o sea, me gustaba porque no está. Con esto no quiero decir que este, que este que hay no me gusta. No me guste, porque además eh, me gusta el Renault, pues me gusta este. Con eso adelanto que el Mitsubishi SX nuevo es un Capture al que le han cambiado los logos y al que seguramente habrá, existirán en un futuro, cuando salga en el, el próximo año, una eh, diferencia de precio, diferencia de equipamiento. Es decir, yo creo que Mitsubishi va a jugar un poco a diferenciarse del Captur porque básicamente, si nos metemos en internet y vemos la foto del coche, pues vemos que es un Captur al que le han cambiado el rombo por los tres diamantes de la marca. Mm. Entonces, bueno, pues eh, eh, el ASX... Eh, no, con esto no estoy diciendo nada malo, estoy diciendo que para mí, para mí, eh, Mitsubishi tiene un estilo muy muy definido, o tenía un estilo muy definido en todos sus productos, con una excelente combinación de, de zonas de carrocería muy brillante, con, con cromados, con negros, en fin, el Ulander es un coche que me encanta, el Eclipse Cross también es un coche que estéticamente me gusta, y que tenía una personalidad Mitsubishi muy, muy propia, también el ASX tenía una personalidad propia, ahora pues ha perdido parte de esa personalidad, es decir, lo que pasa es que bueno, todo sea porque el coche, porque la marca, porque Mitsubishi, que como sabemos, Pertenece a Nissan y por lo tanto pertenece a la alianza de, de Renault con Nissan. Pues, eh, bueno, pues eh, tiene ese estilo de capture que, bueno, que, que a muchos a lo mejor le gusta en función también de qué precio saque. Ya digo que la plataforma, la tecnología es idéntica a la del capture. Y hay una cosa muy importante también, bajo mi punto de vista, que tengo que destacar después de decir esto: es que se, se produce en Valladolid, es decir, es un Mitsubishi que se está. Eh, ...fabricando en, en, en España... ...con lo cual no deja de ser también... ...muy importante... ...para la economía de, de, de la región... De, ...de Valladolid y Palencia... ...y también para la economía de España... ¿no? ...entonces bueno, a mí me parece... ...ya he dicho esto... ...que a uno les parecerá bien... ...y a otro les parecerá mal... ...a la gente que quiera estilo mechubisi ...de toda la vida... ...pues no le parecerá muy bien... ...a la gente que, que, que... le guste el coche el Captur... ...pues le va a gustar este... ...y el Captur por cierto es un coche... ...que se está vendiendo muchísimo... Bueno, es un coche que mide 4,23 metros de longitud, tiene un maletero con una capacidad máxima de 400 litros. como tiene versiones electrificadas, según la versión electrificada que, que cojamos, ese maletero va a eh, ir reduciendo su, su capacidad. Eh, ya he dicho que se produce en Valladolid, muy importante, eh, no se sabe todavía el precio, evidentemente, un coche que se va a vender el año que viene no se sabe el precio, lo único que puedo decir es que el Captur, tope, tope, tope de gama, que es el PHEV, con, con, con el máximo equipamiento y sin descuentos cuesta 34.515 euros bueno, tiene un descuento de 1.800 euros de la marca, pero, pero ya digo que no tiene descuentos por electrificación y por, por todo este tema eh, se van a vender hasta cuatro versiones en concreto de, 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 por tecnología tiene un gasolina básico con un motor de un litro y tres cilindros con 90 caballos, siempre con cambio manual después tiene dos versiones con hibridación ligera que tiene, es un motor de 1300 tiene 140 caballos para la para la versión con cambio manual y 158 160 prácticamente con el cambio automático luego tiene el híbrido convencional que lleva un motor de 1,6 litros con 145 caballos y cambio automático eh, este no lleva no, no, hay, no existe el cambio no, el manual y luego también el PHV el híbrido enchufable que sería el tope de gama que también tiene el mismo motor de, de 1,6 litros, tiene 160 caballos y también, lógicamente, como los híbridos, lleva cambio automático. Eh, el, bueno, ya he dicho que la tecnología es la del Captur y es la de Renault, que está llevando, pues tiene eh, dos motores eléctricos, lleva dos motores eléctricos, tanto en el híbrido como en el híbrido enchufable, la tecnología es muy avanzada y está, sobre todo, aparte de ser avanzada, está proporcionando muy buenos resultados eh, dinámicos y muy buenos resultados a nivel de consumos. El, el oyente que nos hablaba, pues nos hablaba de una arcana, que bueno, que la tecnología pues podrá variar en función de algunos aspectos, pero que básicamente es la misma que lleva el Clio, la misma que lleva el megan salvo la versión eléctrica eh, pura. Y también el, 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 el ASX ya nos deja entrever, ya nos deja eh, averiguar o sea, nos da la información de que va a tener unas diferencias... ...no solamente en el equipamiento, que todavía no lo sabemos, o en el precio... ...pero sí, por ejemplo, va a tener una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros... ...que es una garantía extendida, una garantía ya por debajo de la garantía de... ...de Kia, que son 7 años, pues en este caso 5 años... ...nos da una tranquilidad añadida a los 3 años que tienen casi todos los fabricantes... ...las baterías va a tener 8 años de garantía o 160.000 kilómetros y también la capacidad de la batería. Cuando la batería baja, creo que es del 70% de la autonomía, del 70% de la carga, de la posibilidad de carga, si, si eso ocurre antes de los 8 años o de los 160.000 kilómetros, también se considera como que la batería se ha estropeado o no funciona correctamente, no, no tiene la suficiente carga y también no la sustituirán con gratis. Bueno, a mí me parece, ya digo, que es un coche que, que importante para... Para, el, ...para la industria española... ...importante para Mitsubishi, evidentemente... ...porque no es lo mismo... ...fabricar un coche en Japón... ...y traerlo a España... ...que fabricarlo en Valladolid... ...y venderlo en Madrid... ...por ejemplo, en o en Barcelona o en Sevilla... ...y ya digo que... que ...bueno, que, la, que, que no trato de... ...o sea, no digo nada que sea perjudicial para el coche... ...porque se parezca al Captur... ...pero sí lo digo para que la gente lo sepa... ...que es un Captur prácticamente... ...al que le han puesto... Las, eh, lleva el triángulo las, las, Los tres diamantes delante Y detrás lleva Unas letras que casi, casi no le caben En el portón trasero porque pone Mitsubishi Y casi no le caben en el portón trasero Pero bueno, salvo esto Que ya te digo que no es un defecto para mí Es una, una cualidad una, una, una cualidad Pues eh, bueno, pues me parece un coche Que puede tener bastante salida en, en nuestro país Y sobre todo en el mercado europeo Donde también se va, se va a exportar
0: uh -huh. Bueno eh, desde luego, eh, sí que es una de las joyas en cuanto a ventas de, de la marca Mitsubishi sí, sí, eso sí. Más allá de ese cambio de personalidad que eso sí. bien nos has contado Y es que, bueno, aquí muchas veces lo, lo, lo hemos comentado La diferencia que hay, por ejemplo, entre un coche que se hace en Japón O un coche que se hace en Europa o en Alemania Sobre todo, sí, por fuera también pero el, el cambio es muy drástico por dentro, ¿eh? Por dentro. Eh, eh, hace unos años, todo se está globalizando ya y creo que se está perdiendo un poco la, la personalidad, ¿no? Pero, pero hace unos años entrabas en un coche que era japonés, por ejemplo, y, y dentro te encontrabas un montón de lucecitas, un montón de... Sí, eh, un coche diferente. Un coche diferente, ¿no? Honda, sí. eh, Toyota... Eh, Luego ibas a un coche alemán, un coche del grupo Bach, incluso de, de, de Seat, y era todo mucho más eh, minimalista, todo mucho más sencillo, más racional quizá. Eh, bueno, también con las características de, de los países, ¿no? A ver, no, no quiero tampoco simplificarlo todo, ¿no? Pero, pero Japón, que es el país de, de los videojuegos y, y que todo está lleno de... Eh, de lucecitas y demás, bueno, pues lo, lo, es un, era un reflejo o, también lo, el interior de los coches de, de lo que de lo que te encontrabas en el país. Ya te digo que esto es generalizando y que no es todo así, pero para que me entendáis, no lo, lo, el interior de los coches japoneses era de una manera y el interior de los coches hechos en Europa era sí, sí, de sí. una completamente diferente. Por fuera también, por fuera también lo hemos visto, ¿no? Ahora cada vez más... Eh, los, los coches coreanos, por ejemplo, se, se están pareciendo más a los europeos, ¿no? Se está pareciendo sí. más al Volkswagen Golf, todo. Eh, pero pero los primeros coreanos, eh, la marca Daewoo o la marca Hyundai hace unos cuantos años o los primeros Kia, bueno, pues tenían unos diseños que claramente no eran los habituales que se consumían en, en Europa, ¿no? Incluso eh, marcas más globalizadas como Toyota, o como, o como onda también tenían por fuera sus, sus diferencias ¿no? Sus diferencias. así que bueno eh, vamos hacia un mundo en el que todo se globaliza más y que los diseños eh, son más mmm, no sé cómo decirlo yo creo que todo todo se todo confluye en algo que está bien porque parece que gusta a todo el mundo pero yo creo que a la vez se pierde algo de personalidad por ahí ¿verdad? Sí,
1: antes, antes por ejemplo te puedo decir detalles del tema de, de la ergonomía Poner a lo mismo hacer un coche para un alemán que tiene las piernas muy largas sí. que para un japonés que en teoría tiene
0: las piernas sí. más cortas. o, 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 sea, o las propias el... ciudades, ¿no? Una megalópolis propia, como, como eh, Tokio, pues necesitaba coches pequeñitos.
1: Exactamente.
0: O, o al revés, por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos donde no hay problema de suministro de combustible, bueno, los coches eran grandes, los motores eran grandes, eso, eso, ese tipo de... Vamos, sí. Claro, como, como tú dices, la personalidad ahora, de cada país se ve reflejada en los coches que producen. Ahora, gracias a...
1: ...al avance, por ejemplo, en temas ergonómicos... ...como te estaba comentando... Sí. ...pues lógicamente no tiene que haber muchos cambios... ...porque como tiene tantas regulaciones... ...pues puede regularlo... ...desde una altura de un japonés... ...hasta una altura de un americano... ...de, de, de un 80 un 90, ¿no? Bueno, un español de un 80 un 90... ...pero vamos, que ya digo que sí, que tiene razón... ...que, que ahora mismo todo está... Eh, ...todo está viviendo una época de, de uniformidad... ...en el sentido... ...de que salvo la, la, la mec las mecánicas... ...que eso sí hay que adaptarlo... ...en función de la orografía del país... No es lo mismo Alemania, que es un país relativamente plano, que España, que es un país que no hacemos más que subir y bajar en cuanto salimos a carretera. Pues, salvo eso, pues los coches son mm. bastante, bastante uniformes en, en, en muchos sentidos ¿no? mm. y en el estético
0: también. Oye, eh, ¿te parece que pasemos ya a nuestra sección de utilidad? ¿Mm? Muy bien. Venga, pues vamos con... Nuestro tiempo de Oscaro. Ya sabes que si necesitas una pieza para tu coche, Oscaro te propone una gran gama de piezas nuevas y originales con uno de los catálogos más grandes del continente. Oscaro tiene que ser la referencia para tu coche. Disfruta esta semana además de 5 euros de descuento con el código marca 11. ¿eh? Con el código marca 11. Todo en oscaro.es. Y hoy, hoy vamos a recordar en esta sección siempre de, de utilidad que nos puede venir bien, ¿eh? puede que ojalá no lo tengamos que realizar nunca, pero nos puede venir bien, por ejemplo, recordar cómo se cambia una rueda, ¿eh? Francis, que, que bueno. puede que sea algo que no hayamos hecho nunca en nuestra vida, nos sacamos el carné hace mil años y que ojalá no tengamos que hacer nunca, porque no tengamos pinchazos sí. en carretera, pero a veces pasa, y cuando pasa pues por sí. lo menos hay que tener eh, algunas ideas muy claras, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver, lo, lo primero...
0: Que no cuando lo cambiemos notamos. nosotros
1: Claro, cuando notamos que tenemos un pinchazo Pues lo que tenemos que hacer es no andar demasiado No avanzar demasiado Ajá. En cuanto avanzamos con una rueda pinchada Lo que hacemos es cargarnos el interior Y ya el neumático lo vamos a tener que tirar eh, Pero claro, tampoco nos podemos parar en ningún sitio Es decir, lo, prim lo, lo que debe primar es la seguridad Por encima de otras cosas Entonces una vez que estemos parados en un sitio seguro eh, aparte de los chalecos que tenemos que sacar pues Y, que, y también Que lleguemos rueda de repuesto Que puede ser sí. que el coche no lleve oye, rueda de
0: repuesto que Igual alguno piensa, oye, he pinchado Venga, voy a abrir el maletero a ver dónde están las ruedas, Y de repente se da hay cuenta que, que, que no hay
1: Eso hay que saberlo para no tener que sacar El equipaje y luego darnos cuenta de que no hay rueda de repuesto
0: Entonces, bueno, pues lo suyo es Primero ya digo,
1: seguridad Situar el coche en un sitio que no Que no, que no entorpezca y que no podamos Tener un accidente, hay muchos accidentes sobre, con coches de mantenimiento, con furgonetas de mantenimiento de las autopistas, con coches que han aparcado en, en el arcén, y viene otro coche y se nos lleva a puestos y produce víctimas. Vamos a tener, sobre todo, cuidado en ese sentido, ¿no? Sacamos a todas las personas que estén en el coche, las debemos de sacar del coche, y que se, que se aparten del vehículo todo lo que puedan, ¿no? A partir de ahí, pues tenemos que sacar todo el, todo el gato, tenemos que sacar la llave de ruedas, tenemos que sacar las ruedas de repuesto, evidentemente, y lo primero que tenemos que hacer es, primero, si podemos calzar el coche, freno de mano y calzar el coche lo mejor posible, para que no se mueva en ningún sentido, evidentemente, tenemos que buscar un lugar plano, si ponemos uno de los gatos del coche, que son bastante precarios en, en general, y levantamos el coche, y hay una cuesta, lo más normal es que el coche se nos pueda desplazar, aunque tengamos el freno de mano eh, puesto, es peligroso que el coche se pueda desplazar, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es... Una vez que tenemos el coche nivelado, subimos ponemos aflojamos primero las, 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 las ruedas un poquito, las aflojamos, no las aflojamos del todo, sino que las aflojamos para que luego podamos incluso sacarlas con la mano, subimos el coche con el gato, sacamos la rueda, intercambiamos la rueda, aproximamos las tuercas un poquito con la llave, bajamos el gato y eh, eh, ya mm, apretamos las ruedas eh, con el, con, el, con la llave de ruedas hasta el final, eso cuando el coche está ya, cuando la, el coche está ya en el suelo o sea, la maniobra de aflojar las ruedas y la maniobra de apretar totalmente las ruedas hay que hacerla con el coche en el suelo eh, vale, ya lo hemos hecho ya lo hemos hecho, ya hemos cambiado la rueda y tal, bueno, pues ahora lo que, lo que yo quiero decir es, si tenemos una, una un servicio de asistencia en carretera eh, utilicémoslo eh, nos van a cambiar la rueda con mucha más seguridad, sobre todo si hemos pinchado y no tenemos rueda de repuesto, eh, nos van a ayudar a solucionar el problema bien con el líquido que tenemos en el coche, que no funciona eh, al 100%, es, es decir, un pinchazo de, una, de un neumático no se va a poder reparar al 100% con el, el instrumental que nos dan la, la marca, que es, por supuesto, el gato. Eh, perdón, por supuesto, eh, un compresor y un líquido para echarle en la, por dentro de la rueda a través de la, para que selle todo el interior, eso lo vamos a poder hacer si es un clavo, si no es un clavo o un tornillo, eh, si tenemos una raja, el neumático va a haber que tirarlo y entonces nos encontramos con que no tenemos eh, posibilidades de seguir el viaje. ¿Qué hay que hacer? Pues aprovechar ese servicio de asistencia que tenemos tan estupendo, que llamamos por teléfono y la verdad es que en poco tiempo... Poco tiempo, pues, depende de dónde nos pille, pero poco tiempo porque lo, todas las marcas tienen buenos servicios. Aparte que hay servicios de asistencia que cubren un amplio espectro de, de marcas, pues y de seguros, de compañías y de, y de seguros,
0: seguros y de compañías de seguros, y de, seguros, sí, de sí.
1: compañías de seguros, perdón, pues, pues nos van a venir, o nos van a cambiar la rueda o nos van a atender, o nos van a asistir o van a llamar a una grúa para que se lleve el coche, porque habrá alguna vez que pinchemos y si no llevamos rueda de repuesto no vamos a poder seguir el viaje.
0: Ya, ya. Eh, que, que nos pille en el mejor sitio posible, cerca de, de un núcleo urbano, cerca... Eso. Porque si es en una carretera, en una autovía, perdida en mitad de la nada, y sobre todo si es de noche... Pues claro, sí. nos podemos encontrar con más dificultades. Eh, como bien ha dicho Francis, la lógica, es decir, sí. eh, eh, parar el coche cuanto antes y no circular demasiado, buscar un buen sitio para dejarlo con buena visibilidad y la visibilidad, si es nocturna, sí. pues tiene que estar acompañado por, por la luz, por, por, por los la warning. La por...
1: Y, y una recomendación que yo doy es muy importante, salvo la persona que vaya a hacer la operación de cambiar la rueda, pues si llevamos a la, toda la familia, por favor, que salgan, de, si pueden, que salgan del coche en una autovía, que salten el guardarraíl, que no hay ningún problema, que, y, y, y se pongan en los taludes, separados lo más posible y eh, hacia atrás, es decir, si el vehículo, el, le tenemos que dejar el vehículo a nuestra derecha, es importante que nosotros estemos, porque si pasa algún accidente, el coche va a ir hacia, hacia adelante y no hacia atrás, que es donde estamos nosotros, entonces es muy importante, ya digo, eh, tener la precaución de que toda la gente que está uh -huh. en, el, en el coche salga del coche y se aparte lo más posible
0: del vehículo. Pues yo creo que con estas indicaciones, para que son que son pura lógica, ¿eh? que a veces eh, mm. a alguien lo estará escuchando y dirá, Oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos están contando estos no. dos? Bueno, pues claro, luego ocurre y no sabes muy bien, muy bien qué hacer. Así que, Mira. bueno, pues ya lo tenemos fresquito.
1: Te cuento una anécdota. ¿Mm? Yo he pinchado, pinché delante de mi casa. Lógicamente cojo, yo llevo de rueda de repuesto, le, vamos, me encontré el neumático sin aire, el, el, subo el gato y tal. No podía, se, no podía despegar la rueda del buje. Se había quedado pegada la llanta. Tuve que llamar a la asistencia porque dándole golpes, claro, yo el gato que tengo es un gato de estos de, de, de tijera, que son gatos que no sujetan el coche. En cuanto le pegas un golpe a la rueda, que yo amenaza con caerse del el coche del gato. ¿Mm? Tuvo que venir una asistencia, tuvo que venir con un gato ya de taller, que lo sube si está el coche muy sujeto, y cambiarme la rueda a base de despegarla a base de darle con la rueda de repuesto. Bueno, pues esas cosas, esos problemas, o una tuerca que nos afloja, sí, no afloja, nos podemos encontrar o, porque no O, o el antirrobo. La
0: ¿Dónde está el antirrobo? ¿Dónde, dónde Además, tengo yo no la.. Que... ¿Eh?
1: Eso ya no nos lo arregla el de, el de la asistencia, ¿eh? Eso ya tenemos podemos tener un problema gordo.
0: Sí, 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 sí. Ya sabéis que, que en, en las ruedas siempre hay una especial, una tuerca especial que tenemos que tener probablemente en el maletero, en algún sitio. Pero claro, si tienes un coche comprado hace ocho años y nunca, <risa> no y nunca sabes, has buscado... Está. Y se ha movido por ahí y vete a saber, sí. o igual llevas el maletero lleno, tienes que eh, quitar no, que... todo lo del maletero para, para abrir el que suele estar ahí eh, a veces, en, sí. el, en el compartimento inferior, eh, medio escondido, ahí en los maleteros. Pues, puede ser un lío, claro. Sí. Un lío de los gordos. Bueno, pues lo hemos refrescado en, nuestro, en nuestra sección de utilidad, eh, no de actualidad, sino de utilidad, con Oscaro te voy a recordar que si necesitas una pieza para tu coche, la que sea, Oscaro te propone una gran gama de piezas nuevas y originales en uno de los catálogos más grandes de Europa. Y esta semana, hasta el domingo que viene, 5 euros de descuento a partir de los 50 euros, un 10%. No está nada mal con el código MARCA11 y con siempre oscaro.es quiero pedir pastillas de freno en oscaro.es pero, ¿cómo voy a encontrar las referencias correctas? muy sencillo, indica la matrícula de tu vehículo y encuentra las piezas correctas entre nuestras 600.000 referencias no me lo pienso más en este momento gastos de envío gratis ver condiciones en la web oscaro.es, compra la pieza adecuada para tu coche en internet oscaro, la referencia para tu coche bueno, recta final de este programa. Nos quedan nada, cinco minutos. A ver, siempre nos pasa igual. ¿De, de, de qué quieres hablar? ¿Algún modelo o algo que todavía se nos haya quedado bueno, mira, en el yo, tintero?
1: Yo hablaría porque ha sido noticia de actualidad hace dos o tres días o cuatro días, no sé cuántos uh -huh. Ha sido el día sin coches.
0: El día sin coches, entonces, es verdad.
1: Es verdad. Entonces, eh, bueno, pues a mí me hace mucha gracia que. Se, que se diga, el día sin coches bueno, vale, ¿y, y cómo voy a trabajar? Es decir, eh, ha habido unas, unas eh, afirmaciones de un representante de, 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 de la industria del automóvil que decía que la movilidad sin coches es perjudicial para el empleo. Yo diría que la movilidad, o sea, la movilidad sin coche no es que sea perjudicial para el empleo, que también. Es que es imposible. Es decir, y, o sea, yo me imagino dejar los coches todo el mundo en casa Primero, cómo llegamos al trabajo, porque no hay transporte público preparado, salvo en las grandes ciudades, no hay transporte público, y el transporte público se colapsaría. Es decir, con esto lo que quiere decir es que se están soltando, se está criticando. Vivimos una época en la que se está demonizando al automóvil de una forma totalmente gratuita. Es decir, a mí demonízame un producto, una, un, un sistema de, para moverme o cualquier cosa, pero dame, una, dame una, una posibilidad, aquí me tienes que dar una posibilidad alternativa y no hay alternativas, la alternativa es el coche eléctrico, sí, vale, el coche eléctrico, vale que a ver quién se compra un coche eléctrico, es el autobús, si nos vamos todos en el autobús o en el metro eh, vamos a tener un problema y además, ¿cómo, cómo nos movemos fuera de las grandes ciudades que no hay sistema de transporte, si no hay sistema de transporte, o sea, a Extremadura, si no ha habido ni tren a Extremadura ¿cómo te vas a Extremadura si no había ni tren y ahora el tren que hay no funciona si no es con el automóvil. Tú fíjate hasta dónde me estoy yendo. Me estoy yendo a que una región tan importante como Extremadura no tenía posibilidades de moverse eh, en, en ferrocarril y se tenía que mover en automóvil. Tú le quitas el automóvil y, 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 y cómo se mueven, cómo se mueven los pueblos. Es decir, yo creo que hay una, una... ...una eh, intención que o sea, está de moda el, el ir contra el automóvil... Yeah. ...ahora con el tema de la contaminación... ...pues ahora el coche eléctrico... ...los coches diésel y gasolina contaminan y tal... ...sí, sí, ya lo sabemos... ...pero yo creo que hay que, eh, digamos, regular...
0: Yo me ...lo, lo, que lo hemos dicho muchas bien. veces... ...sí... Ahí está el coche eléctrico, sí, está ahí, está presente. Ahora mismo, si pudiéramos ser magos y si con un chasquido de dedos eh, pudiéramos convertir todos los coches de gasolina y de diésel en eléctricos, eh, el, sí, pero... sistema, el sistema colapsaría. Es decir, no, no es posible eh, dar abasto tanta cantidad de energía porque no, pero, al final estamos hablando de energía y lo que consume gasolina y diésel toda esa energía que se necesita para mover todos esos coches eh, no, sí, se, pero, no se puede dar con la electricidad no se puede dar ahora Pablo, mismo con la electricidad no.
1: pero, este, esto, pero de esto que estoy hablando no es la elección entre coches de gasolina diésel o coches con motores térmicos o coches eléctricos no, es el automóvil en sí es decir eh, cuando se habla del día sin coches, es que no circula ningún coche, es decir, no circula ningún coche, imagínate, lo que están atacando es que un coche grande que ocupa mucho volumen vaya con una persona o con dos personas y, se, y ocupe el espacio que ocupa, el ejemplo ese del autobús, que saca 60 personas en un autobús, las baja, las subes en 60 coches y claro, abulta un montón, estoy de acuerdo, pero estamos, yo hablo de eso de las ciudades, pero fuera de las ciudades se está eh, atacando al el automóvil, eléctrico incluso, aunque no sea útil, de momento, y se está atacando el automóvil y es la única posibilidad que tienen muchos ciudadanos hmm. de desplazarse sí, sí. y hacer su vida. El, el otro día también y leía un,
0: un hilo en una red social, en Twitter, eh, sobre... Eh, parecía indignada ¿no? la persona, eh, con, con el mayor descuento que tenemos ahora mismo en, en, en autobuses... Eh, en, la, en la red ferroviaria, parece mentira que la gente siga siendo tan egoísta de utilizar el coche. Bueno, es que, eh, a ver, no es ser egoísta. Eh, yo siempre que puedo viajo en, en, en bus, en metro, que es uno de los servicios sí. que nos ofrece en Madrid, pero, sí. pero ¿qué ocurre? Que es que a veces tienes que hacer un, un viaje de, yo me pongo en la piel, de, de dejar a tus hijos, ir al trabajo, vol volver al trabajo, recoger a los hijos que van a, a extraescolares, lo que sea, y volver. Claro, sí. es que eso no te lo hace un autobús de línea, o si lo haces a través del autobús de línea, eh, pues tienes que estar tres horas de, de tu vida ahí. En fin, es el eso tiempo, es. es el tiempo al final lo que estamos perdiendo, y es el tiempo, Francis, el que no tenemos, y nos queda el, y nos queda el justo para decir que la semana que viene estaremos de nuevo por aquí. Y si te parece, podemos abrir con este tema y pedir opiniones esta semana a nuestros oyentes, que nos escriban, a ver qué creen ¿eh? sobre este Muy tema del de, de uso o no uso de, de coches, si es egoísta utilizar el coche, que oye, que la gente nos dé su opinión. Lo podéis escribir a marcacoches radiomarca.com y la semana que viene hablamos un poco del asunto y empezamos por ahí. ¿Te parece, Francis? Muy bien. Pues hasta la semana que viene Oye, recordad ¿eh? que tenéis eh, A Francis en redes sociales Arroba M Info Francis, ¿vale? Arroba M Info Francis en Twitter. ¿Eh? Y ahí le podéis localizar también Un abrazo bien fuerte, hasta la semana que viene Igualmente, un placer Chao, chao